1: 觉得我们现在不需要再改变自己去符合社会或是符合他人的期待，因为很多价值观其实一直在慢慢的改变。现在其实是做自己的时刻，活出自己的独特性，其实也就是你最美丽的样子
0: 。欢迎大家来到女子健身室，我是节目的主持人佩。这一次的践行师单元，非常荣幸，也非常开心，可以邀请到一位我在 YouTube 上关注了好一阵子的 So Good 频道主 Angela。那她的每一支影片传递的讯息跟想法，加上 Angela 好听的声音，都会让人感觉很舒服、放松，然后又很有力量。那因为 Angela 在频道里面分享了很多五维地球的相关概念，我觉得这样的讯息会是很现在很多人需要的，所以就特别邀请到 Angela 来到我们的频道，来和我们聊聊什么是五维生活，以及要怎么样做到顺流生活，降低对时间和效率的焦虑感，可以生活得更加自在、喜悦跟丰盛。在进入到今天的节目以前，想先跟大家说明一下，因为 Angela 住在美国，我们是用远端访谈的方式。因为设备的问 题， 所以可能在声音方面会有一些小杂音。内容的分享还是很精 彩， 但是音质的部分可能就要和大家说声不好意 思， 请大家多多包涵了。好， 那我们就马上来欢迎今天
1: 的来宾 Angela。Hello，Hello， 大家 好， 我是 Angela。呃， 我在 YouTube 上有一个灵性频 道， 那我的频道主要是关于灵性觉醒中大家可能会碰到的一些疑难杂症。因为现在地球正在提升维度，整个地球的能量在很快速的转变，所以很多人可能会出现一些生理和身体方面的改变。所以我希望我的频道可以提供给大家一个空间，让大家在这里可以得到更多的支持和鼓励，分享一些他们平常没有办法分享的事情。然后也希望大家在灵性的道路上不会感到孤单。那。真
0: 的是非常好奇，因为 Angela 平常在自己的频道上会分享很多灵性相关的讯息嘛，但是平常很少听到相关你的个人故事。那可以跟大家聊聊一下你自己的人生故事吗？是怎么样的契机会让你走上这个身心灵的领域，并且开设这个 YouTube 频道呢？
1: 嗯，其实我从小就是一个很敏感的小孩，我对周遭的能量很敏感，我可以感受到大人说话背后的动机和情绪，我也可以感觉到我身边的灵性。但是我那时候不知道为什么自己会有这样的感觉，所以我其实觉得很害怕，呃，尽量像正常人一样，不让自己有太多的这样的感受。对我在很小的时候，我就一直觉得我身边其实是有其他人的，即使是当我是一个人的时候。所以我那时候其实觉得有点害怕，然后，然后我就跟我爸妈讲，然后他们就说：“你不要想太多了。
0: ”对，通常爸妈都是这样子。
1: 对啊，嗯，然后我小时候也有一些和别人不一样的想法，可能一般小孩不会有的想法。嗯，比如说我六岁的时候，我外公过世了，但那时候其实我觉得我的外公并没有真的离开我，因为我一直觉得地球像是一个学校一样，我们都是在这个学校里面学习功课。而且我觉得死亡它并不是一种分离，只是灵魂换了一个另外一种形式去存在。所以我一直知道我外公没有离开，它更像是从我们的学校里面毕业了，所以就像是一种毕业典礼一样。哇，六岁就有这种想法，<笑>对啊，太酷了，<笑>对啊。但是我那时候其实也嗯没有办法和我的家人说这些感觉，因为。嗯，觉得他们可能会没有办法接受吧
0: 。嗯，没错
1: 。对啊，然后我从小心里也一直有一股声音，我觉得我来到这个世界上，好像是有一件事情要做，就是人生是有一个目的的，但是我一直想不起来那件事情是什么，所以我后来就开始去钻研星座，还有一些命理的东西，想要透过那些东西来更了解自己。后来也接触了宗教，但是我觉得这些东西都没有办法带给我很完整的解答。所以有很长一段时间，我其实觉得很焦虑，因为就是一种找不到答案的感觉。所以我的前半生其实都是在学习如何快乐的在这个物质世界生活。对，就是觉得嗯，好像自己在很多环境中有点格格不入的感觉。然后一方面也因为嗯，心里面的那种声音一直催促我去寻找某个东西，可是我一直想不起来。所以，我有很长一段时间，其实借助一些外在的事物来，嗯，弥补那种空虚感吧，像是买东西啊，或者是关注自己的外表啊。但是后来会发现，那些都是很很表面的，没有办法带给我真正的快乐
0: 。那你后来是怎么样寻找的？
1: 啊、嗯，对，所以我后来真正找到快乐，其实是从我开始养狗。养狗，<笑>对，那一只阿拉斯加犬。对我之前的狗狗是一只哈士奇嗯,嗯，就是它，它真的改变了我很多。然后也因为它，我经常到户外去做一些户外运动，然后在大自然里面，我才真正的感受到快乐。然后跟我的狗狗相处的时候，我也感受到那种我以前从来没有感受过的爱。就是动物，它们其实是一种无条件的爱。然后我每次看它的它眼睛，我就可以感受到那种爱的能量。所以后来就慢慢的，嗯，在生活中开始找到开心的感觉。然后另外一方面，就是我的生活各方面也慢慢的稳定了。然后在这时候，我的灵性觉醒才真正的发生。所以其实我觉得，任何事情的发生，都是因为我们已经准备好了。对啊，因为如果我太早接触到灵性的话，它可能会变成我一种逃避的工具，让我嗯没有办法那么专注在呃自己的生活上面，去改善自己的生活。有人说。
0: 灵性觉醒之前会有经过一段灵魂暗夜，嗯、那你刚刚分享的那一段，就是你觉得很不快乐，然后会一直用物质的东西来去弥补的那种感觉，也像是你的灵魂暗夜吗？嗯
1: 、呃，那段时间确实很不快乐，但我的灵魂暗夜其实更严重。哦，真的吗？<笑>对，就是到后来的，嗯，后来我的狗狗突然车祸过世了，然后那时候，哦、呃，我就觉得我的人生好像。需要做出一些改变，所以我就搬到另外一个城市去居住，然后也跟我之前在一段很长的关系里面，然后我也结束了那段关系，然后嗯，在那段时间我其实觉得很孤单，因为我原本熟悉的人事物全部都不一样了，全部都没有了。嗯，对，所以那应该算是我人生的。最最重要的一个灵魂暗夜吧，花了嗯大概三四年的时间，从灵魂暗夜里面走出来，然后再重新找到那种开心的感觉
0: 。哇，那也是经历了蛮长一段时间的。
1: 对啊，所以就是到后来，我就慢慢走出来了，然后工作也稳定了，也买了人生的第一栋房子，也结婚了，就是各方面好像生活都蛮圆满了。本来以为我的人生就会一直这样过下去。但是在那个时候，我就意外接触到一些灵性讯息，但他们是用比较科学的角度来解释灵性，然后我才意识到，原来我们生活的世界其实是能量构成的，宇宙的一切都是能量，还有这个世界其实是我们自己的意识显化出来的。当我听到这些讯息的时候，就好像是有一个闹钟把我叫醒的感觉。终
0: 于是他了，对
1: 对对，就感觉好像我已经知道这些东西很久了，可是之前一直忘记，一直想不起来。对，然后从那个时候开始，我的心里就一直有一股欲望，想要去了解更多，所以我就开始吸收很多灵性方面的知识。那也是在这个时候，我开始可以听到我的指导灵在跟我说话。他们其实就是我小时候一直在我身边的灵性，只是那这时候我终于可以开始听到他们的声音。然后我会在冥想的时候和他们交谈，对，然后我也可以接收到一些来自更高维度的讯息，然后开始看到很多前世的记忆。这些慢慢回溯的过程里面，我开始了解到我来到地球上的目的。这其实就是我小时候一直想要寻找的答案。因为地球现在在提升维度，我知道我是来帮助地球扬升，但我也知道，其实在这个时代的人，每个人都是带着使命来的，每个人都在用自己的方式在帮助地球。所以我后来就决定成立 YouTube 频道来，来嗯，让大家可以聚在一起，不会感觉到孤单，然后可以在这个平台上分享。这跟我当初建立 Podcast 频道
0: 的。初衷也蛮像的，就是也是希望可以把大家聚在一起，然后有陪伴大家的感觉。嗯
1: ，但其实我一开始做 YouTube 的时候，心里觉得蛮抗拒的，因为要露脸嘛。<笑>对，因为要露脸，然后我平常不是一个在社交媒体上很活跃的人，所以我那时候其实很犹豫。但是，嗯、呃，我也感觉到有一股推力一直推动我去做。对对，然后那时候有一次我在冥想的时候，我就听见我的指导人跟我说。你其实有能力可以帮助到很多人，但如果你让你自己的恐惧和不安全感阻碍你，你其实剥夺了那些原本嗯、呃、可以因为你而获得帮助的人的机会。所以这句话对我影响很大、嗯，我后来就决定去试试看，也因为这样就有了现在的频道。真的是一股很大的力量诶、欸，对啊，而且那种力量真的就是在背后支撑我的原动力。我也相信，其实每个人都有他们独特的天赋才能。其实不需要因为害怕而不去发挥他们，因为这样让很多人失去了可以欣赏到你才能的机会
0: 。没错，有时候其实是知道自己是有才能的，嗯、可是就是会被那种恐惧遮盖了这个双眼，<笑>然后就不敢踏出那一步。嗯、但是其实很多时候，你只要真的是有那个勇气，就先踏出那一步，其实就会第二步、第三步、第四步。就会慢慢走出来了。
1: 对，没错，其实第一步是最难的，但只要踏出以后，接下来就好像好像就顺流一样。<笑>对，
0: 好像那个路就自然而然的就出来了。
1: 对对，没错。那
0: 像 Angela 在你的频道里面，其实分享了蛮多新奇的讯息和知识的。你是怎么样子获得这些讯息的呢？那你是怎么知道这些讯息是不是真实的呢
1: ？对，因为我是一个对能量很敏感的人，我可以很容易的感受到周围的人还有地球上的能量，所以频道中很多讯息其实是我对能量的感受。然后我有时候也会打开我身体的脉轮。去接收这些讯息，让来自高维度的讯息透过我的身体流进来。呃，有时候在生活中也可以感受得到，只要当我很专注在当下的时候，讯息就会进来。另外，我也很喜欢和大自然说话，我很喜欢和树木说话。像我家后院有一棵大树，我经常和他聊天，他其实帮我提供了很多灵感，也解答了我很多的疑惑
0: 。哇，跟大树说话，我家有一个大树啦。<笑>我先生他的名字叫大树。我真的！我平常也很想跟他说话，但是我不知道跟在那个
1: 后院的大树说话是什么感觉呢？那种感觉就是，其实就像跟好朋友聊天一样，他们其实就是一种意识的传递，呃，像是心反应的方式，你就会可以感受到感受到他们在说什么。我会发现到我可以跟树说话，是因为呃，有一次我去。冬天的时候，我去我嗯、呃、我的阳台，把阳台的门打开、嗯，然后我就看到大树光秃秃的，只有树枝。然后那天刚好又是月黑风高的夜晚，其实我那时候就被吓到了。<笑>对，然后我就听到有个声音说：“<笑>哦，不用害怕，我还是一样的我，我只是现在没有穿衣服而已。<笑>”好幽默，<笑>我就想说。怎么可能是我头脑自己想象出来的？<笑>应该是那棵树在跟我说话吧。<笑>对，所以后来我就发现，原来哦，原来树是有意识的。对，然后夏天的时候，我就经常坐在院子里面，开始练习和树对话。我一开始会和他问好，问他今天过得好不好。嗯，树其实很友善。其实你只要跟他们打招呼，他们都会回应。好有趣哦！而且他们真的很有智慧。就是我很多其实在灵性上不懂的问题，我都会问他。然后他通常都会回答我，或者是我生活中碰到一些问题，我也会像就像跟他跟朋友谈天一样吧。然后他会给我一些很有智慧的回答，嗯，然后让我觉得豁然开朗的感觉
0: 。那像你在就是打开自己的这个身体接收讯息，可能会有来自高维度的，也可能会有来自低维度的。嗯、那你是怎么样子去判断，就是这些讯息是好的还是不好的呢？
1: 如果是来自高维度的话，你会感觉是温暖的，然后你会有一种充满爱的感觉、嗯。如果是低维度的，通常它会让你觉得恐惧，或是觉得焦虑，然后有的时候你的身体也会突然背后一股凉意。所以其实就是用身体去感受，呃、嗯嗯，你接收到讯息的时候的感觉
0: 。那假如就是接收到低维度的频率的讯息的时候，我们自己是可以保护自己的吗
1: ？我们可以保护自己。像我通常我在冥想之前，我一定会帮自己做保护。我会观想光在自己的周遭来保护我。我在冥想中间，我感觉到有干扰的话，我就会马上中断，然后嗯再重新做保护。然后有的时候我也会发送给他们爱的能量，因为那些低频灵性，其实当你给他们爱，就可以中和掉他们的负面能量。然后就是嗯，我平常就会去。特别留意一些新奇有趣的讯息。那呃，怎么样分辨这些讯息是不是真的？我会用我的身体来、嗯、来辨别，因为我们的身体其实是最诚实的。它就像是我们在生活在这个世界的导航系统一样。我有时候听到一些讯息，身体会很有共鸣，感觉像是有一股电流流过的感觉，或是心里就有一阵莫名的感动。这时候我就会知道说，哦，原来这个讯息就是要给我听的。它是适合我的、嗯，然后我也会分享给大家。
0: 那像是就是我在看某一些资讯的时候，或者是我在听某些 podcast 的声音的时候，我会有一种鸡皮疙瘩的感觉。那个其实也算是一种身体的反应，嗯、对不对、嗯？对
1: ，那也是身体的反应，就代表你的灵魂跟这个讯息是有共鸣的。其实与自己的灵魂连接，就是跟自己的身体连接，去感受你的身体想要告诉你什么，他今天需要什么。对，我会嗯，像是把根香蕉拿在我的身体面前，然后问我的身体说：“你今天想要吃香蕉吗？”<笑><笑>然后如果身体需要的话，我就会感觉我的身体往那个香蕉的方向倾斜，会往前倾。嗯、如果身体不想要的话，它就会往后倾斜。而且你没有办法骗他，像有的时候我很想吃爆米花，然后我就把爆米花放在面前，然后我就跟身体说我很想吃它，你应该也很想吃，吧，<笑>然后我的身体就开始往后倾。<笑><笑>骗<笑>不过你的身体，<笑>对，没有办法骗他。<笑>
0: 这个是叫做什么肌肉测试吗
1: ？就<笑>好像肌肉测试是用同样的原理，头脑是没有办法欺骗身体的，所以聆听自己的身体是最准确的。哦，
0: 可是如果还是很想吃怎么
1: 办？<笑>但我还是会吃，还是会说身体对
0: 不起，<笑>对不起，我还是想吃。<笑>身体，你忍耐一下，我还
1: 是吃一下。对，我不会吃太多，<笑>太
0: 有趣了。<笑>那还有其他的方式吗？来判断这个讯息的真实性
1: ？另外，就是你可以有些时候你接收到讯息，然后你会在生活中得到一些验证，像是你感受到某个讯息，然后过几天你在网络上听到其他人说相同的话。像我有一次，嗯，嗯有阵子我突然很想要吃虾，但我平常是吃素的，然后我就问我的指导灵说：“为什么我会突然想吃虾？”然后他们就告诉我说，因为虾里面有很高的蛋白质，它的蛋白质含量其实比鱼还高。然后我当时就觉得，真的还假的？虾那么小，为什么会有很多蛋白质？然后我后来就上网查，发现真的也虾真的有很高蛋白质。所以那时候就发现，哦，原来这个讯息是真的。然后就记得自己在接收那些讯息的感觉，下次再碰到这样的感觉，就可以辨别说这是不是真的是来自指导人的讯息。还有一次是，呃，我妈就跟我说：“那你可以跟指导灵说话，你要不要去跟你外婆说话？因为我外婆已经过世了。”然后我就试着去连接我外婆的能量，然后在连接到她的能量的时候，我就感受到一股大量的爱，那是我从来没有感觉过的爱。然后我就忍不住开始哭起来了。嗯，但那时候我就很清楚的知道。哦，原来这不是我自己想象出来的，我真的连接到我外婆了。因为我平常是一个不太会哭的人，我看铁达，你看三次都不会哭，这
0: 么理性吗？<笑>我是一个比较理性的人，看不出来。
1: <笑><笑>对啊，现在改变很多，我开始慢慢与自己的情绪连接，然后当我愿意相信自己的直觉，自己的直觉也会变得越来越敏锐。就像一个要磨
0: 磨练的一种能力的感觉
1: ，嗯，对，就像是肌肉要锻炼一样，我们的直觉力其实也是可以锻炼的。另外一方面，其实以前我们会觉得好像要看见才相信它是真的，但其实是相信了之后，它就会变成你生活中的实相，就会变得越来越真实。所以，其实最重要的就是相信自己
0: 。没错，相信真的是一个很。大的力量
1: ，对啊，
0: 其实现在啊，也有越来越多关于身心灵啊、灵性相关的分享，是不是就是跟 Angela 你说的，嗯，最近地球正在经历一个重大的转变，然后那个频率啊、能量啊有所变动跟提升，也就是 Angela 经常分享的五维生活。那可以跟大家分享一下，什么叫做五维生活吗？那为什么我们要生活在五维世界呢？生活在这个五维世界的感觉是什么呢？
1: 但地球现在的转变，主要是意识形态的转变，就是我们会感觉自己看事情的角度和以前有很大的不同，然后我们的意识会变得更轻盈、更开阔，不会被很多教条和规范局限住。因为在过去，地球的频率比较沉重，可能很多人会觉得生活很辛苦。像我们从小被教育，就是要为生存而打拼，要努力工作。还有整个制度，其实把我们局限在某个框架里面，像是大部分的人，呃，一辈子可能都在工作，没有很多时间去完成自己的梦想。还有我们的身体，其实不应该每天坐在办公室里八九个小时，身体需要运动。我们的头脑是用来创造和发明，所以我们过去习惯的生活方式，其实和人类最自然的状态是相反的。对啊，所以养生到五维其实就是回归最天然的生活方式和大自然和谐的生活。然后，呃，人生其实不是为了要达成某个目的，或是累积某种程度的财富，它是一种体验的过程，而且我们可以在这个过程中得到很多的快乐和喜悦
0: 。过去的我们是这样认为的，觉得啊，要打拼啊，要努力啊，爱变在赢啊这种。<笑>但是如果维度频率提升了之后，就比较不会受到这种算是限制性的信念所框架
1: 住，对不对？对啊，因为维度提高之后，就可以用比较高的角度来看这个世界，然后就会知道其实一切都是短暂的，没有什么东西是真的永恒持久的。就像有句话说，世界上唯一不变的事情就是变。所以其实，嗯，人生的最最最珍贵的地方，就是在过程的体验，而不是在于自己拥有了什么，或者是完成了什么。因为那些都只是短暂的一些表象而已
0: 。我之前有上过一个课程，就也是身心灵相关的课程，然后那老师也是有指导灵，就是有跟他讲很多复杂的问题都是属于低维度的、嗯。当一个东西就是越来越简单的话，它就是比较高维度的
1: 。对，真的是这样子。那、呃、比较低的维度，我们会有会听到很多头脑的声音、嗯，然后头脑就会有一些很复杂的想法。但是，如果我们回归到自己的内心，其实会感觉生活是很简单的。就像我每次在跟我的内心对话、跟我的指导灵对话，他们给我的回答都是非常简洁，但是很有力。所以，真的是大道至简。对啊，我们不需要很复杂的东西来了解灵性，灵性其实就是生活而已。嗯，简
0: 单是最有力量的
1: 。我觉得五维生活最大的差别就是，大家会开始慢慢的把自己的力量拿回来。在过去，我们可能习惯会把自己的力量交给外界，比如说，我们很多的想法和价值观都是后天灌输的，别人告诉我们怎么样才是成功的人生，什么才是美丽，还有包括灵性也是有很多的应该要和必须要，像是你一定要怎么做才可以获得灵性的提升，有很多类似教条式的观念，但现在这些观念会慢慢的放下，很多人可能会开始发现。诶，其实有些观念它并不合理。另外一方面，就是随着频率的提高，我们会开始慢慢的往内心走，与内心深处的灵魂连接，去按照自己的心意来生活，让你的心告诉你该怎么做，而不是把自己的力量交给外界，让别人来决定你的生活。
0: 自己给自己力
1: 量。对，其实真正的力量是在自己的身上。然后现在大家会慢慢开始去找到自己内在的力量。
0: 把力量依赖在外界的时候，就会变成是很摇摆不定，你就是一直在随着外界的这个变动而摆动
1: 。对啊，因为外界的标准一直在改变，就像二十年前美的标准和现在美的标准就有很多差别。没错，对啊，那什么才是真正的美呢？其实只有自己可以决定
0: ，只有自己可以定义
1: 。对啊，然后还有就是在过去，我们会比较着重在那些看得见的东西、物质的层面上。现在会开始重视那些看不见的力量，像是这几年大家开始注重心灵的成长，因为我们开始在从物质为主的世界走向以心灵为主的世界，因为所有的事情都是在能量层面先形成，然后再显化到物质层面。比如说，以前我们觉得如果要达到某个目标，就一定要很努力的打拼，但现在很多人开始知道可以用自己的意念来显化。当然还是可以搭配行动，配上行动效果会更好。但是光是意念本身的力量就很强大。对，先相信，然后观想你已经拥有那个东西的感觉。当你在那个频率里面，那个东西就会慢慢显化到生活中。对啊，然后嗯，医疗医疗的方式也可能会改变，因为很多疾病其实是负面的情绪积压在身体里面，累积到某一个程度，它就会显化成身体上的疾病。所以很多疾病其实是可以预防的，像是一些替代疗法或是能量疗愈，都会变得越来越普及。对，像我目前我自己每个月都有在做能量疗愈，我觉得对我的改变真的很大，有很多帮助。嗯，我现在其实身体很健康，没有什么需要治疗的地方。但其实就像是预防胜于治疗的概念，在能量层面干净了，自然而然的心情就会觉得比较轻松快乐。然后头脑(笑)也会比较清晰。
0: 过去可能我们认为所谓的天然疗法 啊， 或者是替代疗法 啊， 这些就是什么偏 方， 就是我觉得它一定可以跟科学去做结合 的， 不是这么非黑即白。
1: 对， 其实 嗯， 其实我觉得灵性是很科学 的， 对 啊， 因为我我本身其实比较喜欢科 学， 我比较喜欢。逻辑的概念，嗯，因为你很理性思考，<笑>对，因为我是做科技业的，<笑>大家应该很惊讶，<笑>对。但是，嗯，后来我发现，其实灵性是最有逻辑的东西。当我接触到那些宇宙的能量法则之后，我发现它可以应用在生活中的任何一件事情，而且它永远没有例外，永远不会被打破。
0: 就是它是真的很有秩序、条理、逻辑、法则的在运行的。
1: 对，就比如说像嗯，能量是不会消失的，它只会转换成另外一个形式存在。比如说，我们拿一张纸，然后去把它剪成碎片，你再怎么剪都不可能让它嗯消失不见。但是你可以把它放到火里面去烧，这时候纸就变成另外一种形式的存在。就是像这样子的能量法则，我觉得对我来说非常有共鸣。嗯。对啊，所以其实五维的生活，也就是大家都能够享受到自由、丰盛和喜悦，每个人都可以很自在地做自己，然后生活中不会有太多的恐惧和担忧。我们每个人来到这个世界上，就是来体验灵魂想要体验、体验的事情。所以现在大家慢慢可以从过去的框架中跳脱出来，去活出自己真正想要过的生活。
0: 这样子的生活应该是每个人都很向往的
1: 。对啊，但其实现在一切都在慢慢的改变，就像是嗯，最近很多人会开始挑战一些传统的观念，然后带给大家一些新的、比较不一样的想法，开始颠覆传统。这其实就是像滚雪球一样，会越滚越大。就这个潮流已经开始了。没错
0: ，我也有这样的感觉，而且现在的我就在做这件事情。对。<笑>可是我觉得在分享这些讯息的时候會，会真的，我觉得要很有勇气。嗯，对，因为他在目前还不是一个很主流的声音、嗯，就等于很像是小虾米对抗大金鱼<笑>
1: 这种感觉。嗯，对，我也会有这种感觉。但是我后来慢慢就觉得，其实频率对的人，他们能够接收这些讯息的人，自然而然就会留下来。然后有一些人，他们即使在听到讯息的当下，好像有一点被激怒。但其实这个种子已经播下去了，已经在他们的脑海里面。嗯，对，可能过一段时间之后，他们会慢慢的开始改变着自己的想法，这个种子会慢慢的开始发芽。所以其实，嗯，我觉得就是勇敢的说出自己的想法，永远不知道你所造成的影响会有多大
0: 。每个人有自己改变的时刻
1: 。对啊，我觉得真的是这样子，这、就是我自己一路嗯做频道的感觉。
0: 阳光豆米浆营养商谈事，本期节目由统一阳光赞助播出。即使在艰难低潮的日子，依然要记得你过去已经克服过了好多挑战跟困难。推荐给你来一罐统一阳光无加糖黑豆浆，补充蛋白质以及镁、铁、锌等微量元素，让充满力量的你继续迎向未来的挑战。你很棒，记得为自己加油，每天都要来点阳光。像现在，我相信还是有很多人会受困于地球主流比较低的维度，觉得比较心情低落啊，然后走不出一个回圈的时候，或者是觉得自己的能量特别低，然后想要提高我们的能量的话，可以怎么样子去
1: 做提升呢？嗯，其实平常在生活中就可以试着去转化自己的负面情绪。当有负面情绪来的时候，试着用不一样的角度去看他们。比如说，像礼拜我和我先生开露音车去露音，然后结果到了露音的地方，发现暖气有问题，冰箱也突然坏了。像碰到这种情况以前，我会觉得很扫兴，但现在我慢慢开始能够看到它好的一面。我会去想说，哎，其实有这些问题，早点发现也很好，总比到以后如果做长途旅行再发现有问题要好。开始用不一样的角度去看一些看似是负面的东西。但其实所有事情都是中性的，是我们的头脑去给这些事情定义。所以我们随时都可以转换自己的思考方式，用不一样的角度来看那些自己感觉负面的东西，世界会更开阔的感觉。对，世界会更开阔，而且其实所有事情都是一体两面，即使是看起来很负面的事情，它一定也有好的影响。嗯，所以就是在生活中养成这些习惯
0: ，它也是一种我觉得是需要练习的。
1: 对，需要练习，不需要一下子就希望自己可以马上做到，就是慢慢来。对啊，然后另外就是，嗯，我觉得心情不好的时候，感恩是提升频率最快的方法。不论生活碰到多大的挑战，一定有它值得感恩的地方，所以可以试着去找到这些生活中的小细节。像是感谢我有一个舒服的家，有支持我的家人，或是今天的晚餐很好吃，今天出门的时候天气很好，这些看起来很微不足道的小事情，其实都很值得感恩。当我们去养成欣赏这些小事情的习惯以后，你也会感觉自己的生活变得越来越顺遂。没错，就会发现处处皆是美好。对啊，真的是我们的意识决定自己体验到的事项。
0: 没错，
1: 再来就是我每天都会花一些时间和自己独处。我自己每天都有冥想的习惯。我觉得开始冥想之后，对我的生活有很大的改变。因为我们平常总是把注意力放在外界，所以心情也会很容易跟着外界起伏。而冥想或静心是把注意力转移到内在，把自己的能量收回来。如果你没有冥想的习惯，你可以就只是静静的坐着和自己对话。经常这样做，你会慢慢的可以开始关照自己的情绪。当情绪上来的时候，你会发现自己可以站在一种旁观者的角度去看自己。当我们是在一种中立的角度，其实就可以综合掉原本的负面情绪。
0: 我也有想到另外一个方法，就是也许可以做 journaling， 记录自己的心情，就有点像大脑清道，把你大脑里面所有的想法都写在你的笔记本、日记本上面
1: 。对，这也是一个很有效的方法。像我有时候我也会用写日记的方式来跟自己的灵魂沟通，然后会发现自己写出一些，呃……不是我会讲的话，嗯、其实是我的灵魂试着在告诉我的讯息。所以，嗯，写日记有很多好处，<笑>可以买一本漂亮的笔记本。对，然后另外就是我很喜欢大自然，然后我发现每次我到大自然里面去的时候，自己的频率就可以马上的提高，因为大自然的动植物它们都是在一种爱的频率，而且我们在大自然里面的时候，会很自然的可以专注在当下。当你专注在当下，就会发觉原本烦恼的事物都不见了。嗯，因为所有的烦恼其实都是存在于过去或未来。所以，如果我们只是专注在眼前看到的美景，眼前正在发生的事情，其实不会有任何的烦恼
0: 。假设说我们的频率有在提高，这样子的过程之中，会有什么样子的呃身体或心理上的征兆吗
1: ？在心理上，最主要就是你会觉得自己的意识和以前不一样，会感觉自己看事情的角度有很大的改变。比如说，呃，以前碰到一些挑战，你可能会很快的有情绪反应，很容易觉得很烦恼。但是现在会发现自己可以从比较正面的角度来看那些生活中碰到的挑战，然后因为自己的态度变得正面了，所以那些挑战通常也可以很快就解决。呃，因为现在能量的运作速度很快，所以你可能也会发觉。负面情绪在心里不会待得很久，可能情绪来得快也去得很快，不会像以前一样一直积压在心里。如果像和别人之间有冲突，你们可能很快就可以把话讲开，不会让它变成彼此之间的心结。然后你也会发现自己在生活中好像越来越开心，越来越多的时间可以专注在当下。对啊，因为生活中不开心的事情，大多是因为我们不是活在当下，我们是在懊悔过去已经发生的事，或是担忧未来还没有发生的事，所以频率提高最大的差别就是。我们当分的时候都可以活在当下，然后你在心里会有一种宁静、平静的感觉，你的生活也会跟着变得随顺圆满。我们常常都说要活在当下，可能就会变成是从原本
0: 只是在头脑的想着、嗯“哦，我要活在当下”，到你真的能够就是落地的感受到什么叫做真正的活在当下。
1: <笑>对，所以其实就是嗯，在生活中开始去注意一些美丽的。小东西啊，像是经过一棵树，发现哦，阳光照射过来很美，然后就专注地去看它，对啊，透过这些小习惯，慢慢地可以让自己越来越专注在当下的事物。所以到五维，其实就是我们会有越来越多这样子的时光，所以生活其实大致上会是很平静、很美好的感觉。对，然后我们的身体也会有一些变化，嗯、呃，因为我们的身体会出现一些改变，去适应越来越高的频率。像是最近很多人发现自己的视力开始变化，看东西的时候觉得色彩变得更鲜艳，也有一些人可能会发觉视力变得模糊，因为我们正在转换维度，所以眼睛也在适应更高的振动频率。另外，就是饮食可能也会改变，你可能会觉得想要吃更多的蔬菜，或是经常觉得口渴，想要补充更多水分，因为我们身体处理能量需要大量的水分。另外一个很常见的就是。嗯，耳鸣的现象，很多人会听到一些高频率的声音，但这些都是因为和地球的能量转换有关
0: 。那会不会觉得特别累啊？还是会特别有精神
1: ？其实两种情况都有。嗯，就是有些人会觉得自己好像变得特别累，好像睡觉睡不够，可能你的身体需要睡眠时间来处理那些能量。有些人会因为能量的刺激反而觉得更有精神。然后，另外就是你可能会发觉自己的直觉力开始变强。可以感觉到以前感觉不到的东西，因为像我们人体的 DNA， 其实只有用到 10% 有 90% 都是沉睡的基因。嗯，以前科学家把它们叫做“垃圾 DNA”， 但它们其实不是垃圾，它<笑>们只是在沉睡而已。<笑>然所以现在这些基因会慢慢被开启，所以有些人会开始发觉自己好像有心电感应的能力，可以感受到别人还没有讲的东西，或者是你想到什么，那个东西就会很快出现在生活里。生活中有一些很奇妙的共识性
0: ，是不是会
1: 有一种超能力的感觉？对，就有点像是类似超能力。就比如说，像我在跟我先生吵架的时候，我发现我好像不需要听他说话，因为我都知道他接下来要说什么。哦，真的吗？<笑>然后他就说：“那你为什么都不让我讲话？”我就说：“因为我已经知道你要说什么啦。”然后他就说：“那我要说什么？”我就告诉他，然后他就不讲话了。<笑>觉得好可怕。<笑>对，所以我现在回想起来，发觉哦，原来那就是心电感应。很多以前我们觉得是超自然的能力，其实才是人类最自然的状态。呃，如果我们去看大自然里的动物，嗯、像很多动物，它们可以感应到天气要转变，它们在地震来之前就知道。然后像是候鸟，它们不需要手机导航系统就可以找到方向。像这些感知能力，其实我们也有，所以我们现在在逐渐把这些能力找回来
0: 。这些能力可能都被就是外在的太多的声音给干扰了。
1: 对，就是外在的很多一些，嗯，像是一些电磁波的影响啊，还有一些负面信念啊、负面情绪，这些都会干扰。因为像我们平常经常会想，感觉自己需要不断的接收资讯才能够跟得上社会。但如果试着让自己去做科技排毒，就是一段时间不看手机或不看电视，你会发觉头脑会变得清晰很多，然后你可以听到一些以前听不到的讯息。就是让自己的管道变干净，自然就可以接收到这些讯息啊！就是在每天拨一些时间，嗯，把所有的科技产品都关掉，就是完全只有自己和自己相处。我觉得那个其实很重要，在明星的提升有很大的帮助。其实我真的觉得我们的身体就是世界上最棒的科技产品，呃，身体其实非常的精密，它可以告诉你所有你需要的东西
0: ，它就本身就有很多智慧
1: 了。对，真的所有的智慧都在自己的身体里面
0: 。那像 Angela 平常就是有在呃频道里面分享关于顺流生活这样子的主题，真的活出顺流的感觉是真的很棒的。Angela 可以跟我们分享一下說，说怎么样子可以让我们把生活中的这些阻力可以降到最低，活出更加顺流的人生，以及要怎么知道自己是不是在顺流的状态呢？
1: 顺流就是我们内心的渴望和我们外在的行动是一致的。你做事情的时候会觉得很开心，会觉得很兴奋，然后让那种兴奋的感觉推着自己走，但是不会过度专注在结果上面。但因为这样，通常也会达到事半功倍的效果。就像是我们有时候做一件事情会做到忘我，忘了时间，因为真的很开心，然后就一直做下去，那就是一种顺流的感觉。就是感觉，嗯，是一股能量透过你的身体展现出来，并不是真的你自己的身体在做事，就好像与万物都合而为一的那种感觉
0: 。你自己本身已经消失了的感觉，
1: 对，对<笑>就好像自己已经不见了，<笑>
0: 融入这个环境里面。
1: <笑>对啊，然后在那时候，你也会感觉，嗯，你需要的资源都会在对的时间出现，所以可能还是会有一些挑战，但是整体的过程大致上会蛮顺利的。就好像有一股力量在无形之中默默的帮助你。对啊，然后逆流就是我们强迫改变自己内心的渴望，去顺应头脑认为应该做的事情。这时候你就会感觉焦虑、有压力，会觉得沉重，做得不开心。有时候我们内心的阻力也会显化变成外在的阻力。所以你可能要很努力，花很多功夫才能够达成目标，就是人生会变得很辛苦。然后，其实我们大部分的时间，我们都知道自己内心想要什么，可是头脑经常会告诉自己相反的事情。比如说，觉得身体很累，想要睡觉，可是头脑会说你还有很多事情要做，现在还不能睡。所以在这种情况下，我们内心就会产生一种矛盾。对，所以就会让自己变得好像在逆流的感觉。对，在打架。对，在内心在打架。但其实碰到逆流的时候，你只要换个方向就好了，让自己臣服于现状，顺着自己的心走，就可以再回到顺流的状态。那臣服，大家会不会感
0: 觉就会觉得哦，好可怕哦？那是一种，就是你可能要放掉自己的一些不安全感，对不对
1: ？对，臣服既是就是相信，释放掉内心的那些恐惧，去接纳自己的现状。但沉浮也并不是说什么事情都不做，只是说我们做了最大的努力，然后那些不能控制的事情就让它去，所以对结果就不会有太大的执着
0: ，在当下尽力，对结果随缘。
1: 对对，没错，就这样。<笑>对啊，所以其实顺流的生活就是顺着自己的心去生活，让你的人生像是冲浪一样，顺着海浪的推力推着自己往前走，让自己的心和外在行动是保持一致的状态。如果你内心有某种渴望、嗯，其实就去追随你内心的渴望，不要去抗拒它。像很多时候，我们会让自己活在时间的框架里面，规定自己什么时间要做什么事情。很多时候，有些情况是必须要的，像是工作上的会议啊，或是和朋友约会。但也有很多情况，我们可以给自己更多的弹性和空间。如果你不想做，就先不要做，等到自己真的有热忱的时候，再去做它。
0: 大家可能还是会有一种执着吧，就说哦，我真的可以现在不做吗？我之后还会有热忱吗？就是会有很多种声音出现
1: 。对啊，其实就是头脑跟自己的心在打架，所以就是放下头脑的执着，然后回到内心去，你就可以感受到你心里真正想要的是什么。然后，如果你做这件事情是有时间压力的，但是你心里觉得抗拒，可以试着去改变自己对这件事的看法。比如说，到了上班时间但不想去上班、嗯，可以试着去转换自己对工作的看法，<笑>去看到他好的一面，像是他可以带给自己稳定的收入，给自己舒适的生活，可以跟同事呃聊天，抱着感恩的心就可以化解掉内心的抗拒，转换方向，然后让你的行动不再跟内心是相抵触的
0: ，身心可以有一个一致的感觉。
1: 对，然后再来就是顺着你的身体的状况，还有四季的循环跟整个宇宙的能量来运作。因为能量它是一个一个的循环，像是当你感觉自己很有活力、很有动力，就顺着它去开启一些新计划；觉得很累的时候，就去休息。像我自己，我很喜欢顺着新月跟满月的能量来运作。我会在新月之后去尝试一些新的东西，然后在满月的时候把之前没有完成的事物把它结束掉。因为满月它代表的是释放和结束，然后新月是一个新的开启。当我们感觉自己好像停滞不前的时候，会觉得很焦虑。但其实顺流的状态就是接纳自己目前所有的状态，因为我们不可能一直都处在高峰的状态，而且很多时候停滞其实是为了累积能量，帮助自己去达到下一个高峰。另外就是让自己保持弹性，像很多时候你可能突然有一个灵感，但因为这个灵感必须要改变原先的计划，所以顺流就是在最后关头也可以突然来一个急转弯，不去执着原本计划好的事情。
0: 好刺激哟、哦！<笑><笑>要结束了，来一个甩尾，<笑><笑>相信你的肾上激素会帮助你
1: <笑>，对，<笑>对，一定没问题<笑>最后就是有时候我们在。想要做一件事情，但是在做内呃做之前，内心一直觉得有很多的抗拒。然后这时候最好不要在内心还有很多抗拒的时候采取行动，可以先去找出为什么会感到抗拒的原因，可能是一个信念，然后去转化那个信念。等到抗拒的感觉消失的差不多之后，再去行动。
0: 觉察到自己的那个情绪，然后从情绪往回推，看自己有什么样的可能是限制性的信念或是负面的信念，然后可以去转化它。
1: 对啊，因为其实会感觉到抗拒，一定是有它的原因在。有些时候是我们需要释放那些限制性的信念，也有些时候可能纯粹是时间还没有到，所以让抗拒的感觉消失之后，再开始去做，就会让自己进入到一种顺流的状态，会觉得比较顺手。
0: 那像是顺流啊，可能大家听到会觉得，诶、欸，好像就很顺，然后可能就没有痛苦、没有烦恼、没有挑战、挫折等等的，这是不是一个很大的迷思呢
1: ？对，因为在顺流的时候，其实还是会碰到挑战，但是挑战不一定要把它当作是逆境，有时候挑战是必要的，所以我们可以改变自己去看待那些挑战的心态。通常，当我们在顺流的时候，自己会是一种很高频率的状态。所以，面对那些挑战的心态可能也会不一样。如果你把它当作是一个成长的机会，而不是一种阻碍，去体会它想要教给你的东西是什么。我们一旦领悟到这个情境想要带给自己的课题之后，这个情境它就会消失了。那像是在顺
0: 流的生活里面，还需要制定计划跟目标吗？还是就是顺顺的过，<笑>来什么就接什
1: 么？对<笑>，有点像来什么就接什么<笑>。但还是可以设定一些计划来帮助自己一步步的去达成目标。但只要不要对结果执着，呃，接纳你的计划可能会临时改变。因为顺流是把重心放在过程，而不是在目标上，去享受这个过程带给你的乐趣。在过去，我们会觉得人生就是要达成一个一个阶段的目标。但其实人生最珍贵的是它的过程，所有的经验对灵魂来说都是它的养分，并没有所谓的浪费时间。所以，该做的行动还是去做，想尝试就去尝试，只要不执着于结果就好了。像是很多人会深受拖延症啊
0: ，还有时间跟效率的焦虑所烦恼。那我们要怎么样子运用这个生顺流生活的方式来解决这样的问题呢？我们真的需要时间管理的工具来管理我们自己吗
1: ？如果我们会想要拖延，嗯，有一个原因是因为自己不想要离开舒适圈。像是换工作，很多人不喜欢目前的工作，一直说想换，但没有真的去行动，因为目前是熟悉的，是舒适的，而要踏入未知，会让自己觉得不舒服，他也需要勇气。所以，其实我们有时候需要放下自己对自己的标签，给自己更多的可能性。当我们转换自己对自己的认知之后，你会发现你的生活也跟着转换。像是当你开始相信自己可以当自己的老板，很多机会也会跟着来到。所以，我们不需要踏出舒适圈，而是去扩大自己的舒适圈。那、啊、另外一个原因是怕结果不如预期。这种情况通常是我们对结果有很高的标准，可能有某种程度的完美主义。但完美主义其实和自我价值感有关。当我们觉得自己必须要做很多，要做的尽善尽美才足够。他背后的信念其实是，光是做自己是不够的，必须要做的比别人多，自己才有价值。所以其实是回到自己最根本的自我价值感。每个人存在的本身就是一种价值，你的独特性就是你最大的资产。所以放下对结果的高标准，不再要求一切都很完美，就可以克服因为害怕结果的拖延。
0: 我也是一个深受完美主义所困扰的一个拖延者族群
1: 。我以前也是非常的完美主义，但现在我慢慢发现，其实，嗯，实际上去行动比一切都要完美要来的更重要。对。然后另外一个可能就是，你可能会觉得这件事情自己不喜欢做，或是觉得它很难，所以就拖着不想去做它。但我们的感受是主观的，我们可以从内在去转换对这件事情的观感，整个能量就会跟着转换。像是我自己本身有惧高症，但是这几年我开始去做高山滑雪，而且每一次我会选择一些以前没有滑过的路线，会增加一些难度。但其实真正下去的时候会发现通常都没有想象中的难，自己的心理障碍才是最大的障碍。所以，其实只要改变自己对这件事的想法，开始了第一步之后，接下来就会容易很多。对啊，所以面对自己恐惧最好的方式就是，就是直接面对它，然后去克服它
0: 。没错，就会发现它没有那么可怕
1: 。对，因为你一旦克服了之后，就会就会知道，其实恐惧它是一种幻象，都是自己想象出来的。然后，嗯，也可以在生活中经常去练习。比如说，你很害怕什么事情，就尽量去做那件事情。<笑>直球面对<笑>，对，像我就是用滑雪啊或攀岩来，嗯、克服我的惧高
0: 其实像是我们在生活中会，嗯，想要拖延啊，或者是有很多的恐惧啊，其实也是因为，嗯，我们可能会被这些环境影响，就是被某一些呃社会的框架、啊、或者是主流的价值观所影响。那我们要怎么样子不被这些？呃，框架啊，或者是别人说的这些话啊，或者你应该要怎么怎么做啊的一些标准受到影响，那怎么在生活里面重拾自己的力量，活出我们自己的独特
1: 性呢？我们现在其实地球已经开始转换到新的频率，很多事情不再只有一种标准，我们会感觉人生不再是一种单选题，可以同时有很多个选项，所以大家其实越来越能够接受多元化的想法。像很多替代传统的生活方式也开始变得流行，比如说现在很多人都远去工作，所以他们干脆就到处去旅行。所以像我现在也在准备卖房子，然后打算去旅行一阵子。对啊，所以活出自己的独特性，其实就是相信自己的价值。但我们在成长的过程中，社会它其实不断给我们模板，要我们改变自己去符合这些模板。所以我们现在在做的事情，就是去打破这些模板。去活出自己真正的样子，外界的声音可以把它当做一个参考，但真正重要的是自己内心的声音
0: 。活出自己独特的样子，就是去绽放自己的光芒吧，而不是被那些模板去消削,削弱了你
1: 自己的光芒。对，我觉得我们现在不需要再改变自己去符合社会或是符合他人的期待，因为很多价值观其实一直在慢慢的改变。现在其实是做自己的时刻。活出自己的独特性，其实也就是你最美丽的样子
0: 。那如果最后有一句话或是一段话可以送给大家的话，你会想要送给大家什么样的话吗
1: ？所有的智慧都已经在你的心里，你只需要去回想起来
0: 。非常感谢 Angela 今天来到我们的频道跟大家分享，
1: 谢谢，谢谢
0: 。最后和大家分享我整理的三大重点，来为这期节目做一个总结。第一，万物都是由能量和频率所构成的，而我们目前的地球正在经历一个特殊的时期，会从三维意识转换到五维意识，这就好像是对电脑的整个操作系统做一次大规模的升级。在五维的生活中，人们的意识看事情的角度都会有很大的转变，例如打破过去我们对于工作、成功以及美的标准和定义。意识会变得更加轻盈和开阔，能够跟随自己身体和内心的声音，拿回自己的力量，活出属于自己快乐的体验。我们也会从过去眼见为凭、重视物质的世界，慢慢走向重视心灵和精神的世界。我们的情绪流动也会变得越来越快，甚至身体也会因为要适应提高的频率而有所改变。第二。如果在生活中感觉频率能量比较低，有负面情绪的时候，可以用一些小技巧来快速提升能量。第一个最快的方式就是感恩，尤其是那些生活中微不足道的小细节，都是值得我们去发现的美好。再来就是每天花一点时间与自己独处，感受自己灵魂的需求。最后就是可以经常到大自然里面走一走，会自然提高我们的频率。在大自然中也可以得到很多的领悟和视野的改变，这些都是和我们的注意力有关系。大部分我们生活中不开心的状况，不是在懊悔过去，就是在担心未来。而当我们专注于当下的时间变多变长之后，生活自然就会变得更加顺遂。第三，顺流的生活就是顺着自己的心去生活，让人生像是冲浪一样，顺着海浪的推力推着自己往前走，让自己的心和外在的行动是一致的，通常也能够达到事半功倍的效果。Angela 也简单分享了活出顺流人生的五个要点。第一个是跟随和聆听内心的渴望，而不是顺从头脑认为应该要做的事情。第二，如果一直想要做一件事情，但内在有很多抗拒，可以先找出原因，转化信念或者是感恩，化解抗拒之后再行动。第三个方法是，我们可以顺着自己身体的状况、刺激的循环、宇宙的能量来运作和生活。第四个方法，臣服接纳现在所有的状态。我们的人生不可能永远在高峰的状态，停滞不前也是为了累积能量，帮助自己准备去达到下一个高峰。最后一个要点就是，可以多尝试新事物，保持弹性，但不执着于特定的结果。好啦，那节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做由于他在二零二二年一月二十五号赞助了这个频道。他说。我是来自香港的听众，心灵受伤的我偶然见到你的 IG， 然后开始才有听 podcast， 非常感谢你的节目为我带来新的思维和方法，在我忧郁的低潮中给我力量。谢谢这位听众由于的行动支持，还有感动的留言回馈。其实我自己也是一直在跟大家一起，随着这个频道的成长，不断在更新，还有注入新的思维，还有新的方法。我觉得能够听到这些更加开阔，还有更高角度的思维。光是转变对事情的看法和角度，我们整个人的世界真的就完全不一样了。这也是我们在这个特殊的时代能够去亲身感受到的转变。大家也能慢慢去注意到，所谓的你的意识改变了，能量也就跟着改变了。这里不是一个告诉大家怎么去走一个 SOP 成功法则的频道，因为那也是一种有形的框架，而是希望能够透过分享多元的观点，挑战旧有思维和价值观的声音，让我们能在自己现有的生命中不断做反思和自我觉察。毕竟，我们每个人都只能为自己而活，为自己去踏出每一步小小的改变。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获？欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身室的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 p a y p a y Feed Life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会。女子健心聊书会，我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心室，我们下次见喽，拜拜。